0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Aujourd'hui, la révolution des casseroles, ou si vous préférez, la révolution démocratique islandaise de 2008 à 2011. Qui a déjà entendu parler de cette révolution, presque jamais évoquée en son temps par les médias Certes, l'Islande est un petit pays, on peut même dire minuscule, dans cette île de glace, d'où vient son nom, Iceland, de 100 000 2 et de 360 000 habitants, dont les deux tiers dans l'agglomération de sa capitale imprononçable, Reykjavik. Le pays ne fut longtemps d'ailleurs connu que parce que Jules Verne y avait placé le début de son fameux roman « Voyage au centre de la Terre » en 1864. Car l'île, comportant de nombreux volcans, avait permis aux héros de se faufiler par un cratère jusqu'aux profondeurs de la planète. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire et ce fut longtemps vrai de l'Islande, devenue état indépendant en 1918 en se détachant du Danemark. Son économie se portait bien, dépendant à 60% de la pêche et des produits de la mer, ne connaissait ni chômage, ni grande pauvreté, ni insécurité, ni pollution. Selon le classement du World Database of Happiness, les Islandais formaient Dixit, le peuple le plus heureux de la Terre. Jusqu'en 2008. La crise financière, surtout bancaire, qui touchait alors le monde entier, atteint violemment l'Islande. L'énorme bulle de crédit qui avait fait de ce pays une sorte d'Eldorado financier éclate d'un coup. Les trois principales banques font faillite, avec des dettes représentant, tenez-vous bien, de 923% du produit intérieur brut. Elles sont placées sous administration judiciaire. La bourse et la monnaie islandaise s'effondrent. À la fin de l'année, c'est tout le pays qui se déclare officiellement en faillite. Dans une intervention télévisée, le Premier ministre d'un peuple pourtant assez peu religieux implore Dieu de sauver l'Islande. C'est alors que se produit un véritable miracle. Au lieu de se résigner à rembourser pendant de longues années les dettes d'institutions privées à des créanciers anglais, hollandais ou autres, les Islandais descendent dans la rue pour crier leur colère en frappant sur des casseroles. Se placer, disent-ils, sous la tutelle de ces faces de carême du Fonds monétaire international et de l'Union européenne pendant 15 ans, pas question. Plutôt reprendre le pouvoir et tenter d'y voir clair. Le gouvernement se trouve alors contraint de consulter le peuple. Quelle horreur en ce temps de capitalisme mondial triomphant et de sommet de Davos. Par deux fois, en mars 2010 et en février 2011, les électeurs islandais refusent par référendum de rembourser les dettes de leurs banques. Et ce n'est pas tout. Un gouvernement a dû démissionner sous la pression populaire et une assemblée constituante a été désignée pour rédiger une nouvelle constitution qui fait la part belle à la démocratie directe. Autre rupture majeure, les cupides et incompétents banquiers ont été poursuivis en justice. Un procureur spécial qui était à l'origine un simple commissaire de police a mené à bien la purge du système. Recherchés par mandat d'arrêt international, des directeurs de banques jadis tout puissants et arrogants ont été arrêtés et condamnés à la place des pauvres ménages surendettés qu'ils ponctionnaient jusqu'ici sans vergogne. Ébranlés par un tel séisme, on se dit que la situation économique et sociale de l'Islande a dû devenir catastrophique. Or, c'est tout le contraire. Après deux années de profonde récession, 2009 et 2010, la croissance a fait son retour en 2011 et dépasse, depuis lors, les 2,5% par an. La balance commerciale est redevenue excédentaire, l'inflation jugulée à moins de 4%, ce qui est encore un peu trop, et le chômage, après un pic à plus de 12%, a diminué régulièrement pour atteindre aujourd'hui un enviable 5%. L'Islande s'est même payé le luxe de rembourser, plutôt que prévu, ses emprunts internationaux. Son cas était-il donc transposable de plus grands pays Certes, a été répudié en Islande une dette d'origine privée et non une dette publique. Mais la révolution des casseroles n'a-t-elle pas justement mis en lumière les rapports incestueux entre les banquiers privés et les gérants de la dette publique Et cette dernière est devenue insoutenable, notamment en Europe, à partir du moment où les États ont décidé de renflouer le secteur bancaire au lieu de l'assainir Privatisation des bénéfices, socialisation des pertes. C'est toute cette logique infernale que le peuple islandais a réussi à inverser. Et c'est aussi pourquoi on parle si peu de la révolution des casseroles dans notre société, toute dévouée aux spéculateurs et aux fortunes financières mondiales. Autrefois, nos paysans misérables les appelaient les affameurs et les attaquaient à coups de fourche. Les Islandais l'ont fait avec des casseroles. C'est moins brutal et finalement beaucoup plus efficace. Au revoir c'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.